0: E aí pessoal, o que, que vocês andaram fazendo, vocês agora que estão mais desocupados, digamos assim?
1: Desocupados é uma bela <risos> expressão é essa... para desempregado, ah, né? Essa é uma expressão filha da puta,
2: né? <risos> é o vagabundo do século XXI, né, cara? É o desocupado. Exato, exato. É...
1: Eu prefiro uma que eu cunhei, que é a estatística do governo. Ela fica bem centradinha, te coloca no teu lugar. É verdade. Cara, rotina em cima de rotina, né? <risos> Internet, comida e tal.
0: Até que não tá tão ruim, pô. Muito bem, pessoal. Neste programa teremos a minha participação. Teremos a participação também de Sebastião
1: Carlos. Opa, beleza.
0: É de Gleison Warus.
2: Ei,
1: isso é
0: putaria, hein? É putaria, cara. Ah, cara.
1: Finalmente ele falou
0: Cara, hoje no curso Esse bicho tentou explicar o nome dele pro cara Quando ele foi registrado Foi foda, ele não conseguiu <risos> Teve que ir lá Tá gravando ele tá, Teve que ir lá e soletrar pro cara do lado dele Tipo, cara, tem um D aqui Tem um L aqui, tem um S aqui velho, Pra poder sair
1: É um nome pitoresco
0: <risos> Muito <risos> Que se exploda o rosto não tá aqui E esse é apenas um cast. É isso aí pessoal, dessa vez falaremos sobre apenas um único assunto, falaremos sobre experiências sobrenaturais. É, inicialmente vamos tentar aqui cada um de nós relatar alguma experiência vivida, tentando remontar aquela situação. Alguém se habilita?
1: Na época, quando eu era solteiro Acho que eu devia ter uns 22, 23 anos Eu tinha uma parada de acordar todo, Toda vez, todo dia de madrugada 3 e meia Não, eu vi a porra do filme lá e não era 3 e meia, não <risos> Variava os horários Às vezes eram 1 e meia, às vezes era duas, Às vezes eram 3 e 45 e... e às vezes eram... Tavelou. Não, eu lembro porque alguns horários Eu não ter anotado no papazinho. O nome disso é a posição Não <risos> Eu nunca tive isso, cara é, que onda,
0: cara, velho. eu tive uma vez, velho. Tive um sonho muito louco, muito louco. Não. Aí eu tive que colecionar tudo.
1: Cara, é, esse deve ser um assunto para outro cast aí, mas. <risos> A não ser que você acha que isso seja sobrenatural, né? <risos> Isso aí, cara. Bom, enfim, o fato é que eu tive, como é que eu posso falar? Meio que um Inception tipo, um sonho dentro de outro. Aquele lance de você acordar, tá no sonho e depois acordar de vez. O problema todo é que, vamos dizer assim, na primeira camada, já para quem viu o filme e tá por dentro da parada. Eu não lembro direito como o sonho, parece que eu tava andando num corredor, só que era um corredor sem teto, saca? Tipo aqueles labirintos, e o céu tava nublado, e tava bem escuro, só lembro disso. Aí, eu acordo, lógico, no meu quarto, normal, e a primeira coisa, meu primeiro sentido que, que, que ativa quando eu acordo, é, é o olfato. Não sei porquê, não é nem audição, nem a é visão, é o olfato. Eu sempre sinto o cheiro do lugar, e eu reconheço o local pelo cheiro e eu e, é eu, um, Acho que o meu segundo sentido mais desenvolvido é o cheiro É o olfato, né, no caso é, O que aconteceu foi que eu acordei Não abri os olhos não A audição estava ainda meio baqueada Mas o olfato estava ok Quando eu fui querer fazer a menção de me levantar Geralmente eu durmo de, de peito para cima Eu aprendi a fazer isso quando eu fiquei doente muito tempo do estômago E eu não conseguia ficar virado Então eu tinha que aprender a dormir assim Pouca gente dorme assim, que eu sei E aí eu não conseguia me levantar uma força como se fosse uma mão no meu peito, me deixando deitado totalmente. E aí, quando eu fui querer abrir os olhos, eu senti como se fosse um travesseiro vindo na minha cara, querendo me matar, entendeu? Sufocado. Caralho! E com muita força, entendeu, cara? Tipo, devia ser uma pessoa bem forte, alguma, assim alguma coisa bem Se nessa forte.
0: Nessa época tu tivesse casado, era porque tua mulher tinha descobrido alguma coisa, mas
1: estava <risos> solteira. <risos>
0: Perigo!
1: Não, ela disse que ela vai me matar com água quente no vidro. <risos> então... Caralho, seu é um filme, velho, seu é um filme, já vi um filme é, assim. É, porque ela disse que é a única, a única forma que não é água quente no vídeo. Pois é. Aí, basicamente, teve essa força, eu não conseguia, aí eu fiz mais força ainda, bati os pés e me levantei visto. Quando eu me levantei de vez, eu abri os olhos, estava tudo escuro olho pro lado, aí que eu acordo de verdade quando eu olho pro lado eu não tô mais sentado na cama eu tô deitado ainda, ou seja eu saí da, da, da primeira camada e fui pra digamos assim, pra camada real, pra vida real acordei, só que eu acordei tão exaltado que eu virei pro lado, olhei pro lado pulei da cama e vi como se tipo eu quisesse enfrentar alguém, né eu fiquei em guarda, né, nisso sempre me lembro uma frase do Conan, uma vez ali que tinha um rapidinho um quadrinho do Conan que eles libertam um antigo demônio simério e ele fala Todo mundo se cala, né, na presença do cara, o cara era muito foda, era muito destruidor, era um demônio fodão lá, e o Conan é a única, a única pessoa que fala, e ele fala pro demônio, né, ele diz, eu, eu sou um simério, já fui um bárbaro, e para mim o medo só atiça a fúria, ou seja, das duas reações naturais do ser humano, ou você foge ou você enfrenta, no caso, nessa vez eu enfrentei, e porra, não era nada, né, <risos> fiquei lá em pé, em forma de guarda, né, suando, com medo tremendo, não aconteceu nada, Lógico, pra dormir eu não dormi mais aquela noite, que ligar a televisão, mas enfim.
0: Cara, eu vou aproveitar o teu gancho. Eu tive, eu tive uma experiência sobrenatural muito semelhante à tua, cara. Tanto é que uma vez eu encontrei um estudo que fala sobre essa parada aí, mas enfim. A experiência foi a seguinte. Eu tava dormindo já, e aí... É como se eu tivesse
1: acordado também durante um momento da noite. Eu não dublo de peito pra cima, né? Como tu explicou, mas eu ah, tava dormindo de lado. A posição se chama Decúbito Dorsal. Isso eu aprendi num livro que eu peguei emprestado sobre aquele lance da experiência extracorpórea no sono o lance do cordão de prata, saca? Não sei se você já leu sobre isso.
0: Pois é. Já, sei bastante sobre isso, cara. Beleza. Ok. Aí é o seguinte: eu tava virado de lado e é minha cama é de casal, né? Então eu tava virado pelo lado pra parede. Eu não consegui enxergar nada no meu quarto que não fosse só a minha parede. Eu senti, cara, literalmente, eu senti alguém sentou na minha cama primeiro. Eu ouvi o som do colchão sendo pressionado. Caralho, eu cara. senti a cama descendo um pouquinho por causa da. O peso. O peso da pessoa. Depois eu senti a pessoa se deitando, tipo, as costas e as pernas na cama do meu lado, isso de corte. Caraca. Aí, cara, tipo, já não bastava eu ter sentido isso. É, é tipo, fisicamente eu tinha sentido absoluto que tinha alguém deitado tá do meu lado. Eu não conseguia me mexer. Eu tava totalmente paralisado, cara. Nossa. Eu fiquei achando na hora. Falei, caralho, será que eu fiquei com tanto medo, tanto medo, que eu fiquei paralisado? Aí depois eu, tipo, tentei me acalmar. Não né? falei, porra, eu já tô conseguindo me acalmar. Eu tô raciocinando. Eu, eu tô. Eu não tô em desespero, pô. Então não é paralisia por causa do medo. Uhum. Porra, o que que eu tenho né? cara fiz um esforço tremendo tipo para me mexer tipo era como se eu tivesse é tão exaurido tão esgotado Sem força. que eu não tivesse força física para fazer um movimento simples que fosse uhum. eu lembro que no máximo eu consegui tipo mover um dos meus dedos muito levemente assim por um movimento muito brusco assim simples assim e o caramba e agora o que que eu faço aí eu sempre fui muito religioso e tudo o procedimento padrão para as situações é você começar a fazer preces e tal. Tipo, fui fazendo preces, só que mesmo isso foi algo difícil porque eu não conseguia me concentrar, cara. Eu, eu, a minha linha de raciocínio se perdia durante e eu ficava reiniciando o processo e fiquei nessa durante muito tempo. Até uma hora que eu fui me acalmando mais ainda e as minhas preces começaram a ter início, meio e fim. Uhum. E eu consegui, tipo, recolher um pouco meu antebraço, assim, e eu fiquei aliviado com aquilo, tipo, pô, recolhi meu antebraço, tô melhorando, entendeu? Só que eu realmente tava esgotado, eu tinha dormido, beleza, mas eu tava no nível físico e mental horrível, assim, uhum. foi tanto que ao invés de fazer o que tu fez, tipo, ah, caralho, eu vou ver o meu motivo do meu medo aqui, enfrentar ele e tudo, não. A vontade que eu tive foi de voltar a dormir De tão ferrado que eu tava E foi isso que eu fiz Eu voltei a dormir depois de ter ficado mais aliviado Por ter conseguido mover meu antebraço E não virou pra ver? Não, cara, <risos> eu tô te falando Eu tava no nível de esgotamento físico e mental, cara Que eu não tinha forças nenhuma pra fazer uma, nenhuma outra coisa eu não conseguia me mexer direito
2: Caraca, velho O que tu descreveu assim se assemelha muito ao o estado de pânico, né, cara? O pânico real, mesmo, não aquela coisa da gente não, acredita. cara. Se
0: fosse pânico, eu teria energia e o cara, pra mas é que correndo, uma... assim, às tá?
2: vezes nós acreditamos que, por exemplo, sei lá, o pânico faz com que a gente grite, se assuste, não sei o que lá, e às vezes não, pô. Tem gente que congela, trava, pô. Quantas pessoas às vezes são tipo assaltadas e o cara tá lá pedindo as coisas e ela fica lá parada, estatelada, assim, sabe, em pé. É
1: é, mas assim, no caso eu estou dando uma pesquisada rápida aqui no último Deus da Era Moderna e ele está me falando a tal da paralisia do sono, teve até isso, um, um nerdologia sobre isso agora uhum, tem, eu, eu vou fazer um conselho para vocês, agora de noite vejam apenas no Google Web não coloquem imagens tá? <risos> tem umas coisas meio tensas aqui em imagem. mas é, enfim, o que, que ele está falando aqui é distúrbio conhecido como paralisia do sono Paralisia temporária, conhecida como atonia Ariem, né, que é aquele estágio de sono que você está sonhando, e papapá. Basicamente, ele tem toda uma explicação é, científica para isso, inclusive porque que você vê coisas. Eu não vi, né? Ainda bem que eu não vi. Mas sentir, é, sentir senti plenamente.
2: A minha família, por parte de mãe, sempre teve um lado assim envolvido com misticismo há muito tempo, entendeu? E pelo fato dessa coisa entrelaçada, entendeu? Eu sempre fui é, meio que influenciado. Eu sempre fui, desde de, a idade mais tenra, assim, sabe? Sempre gostei muito dessa parte mística. Só que, por ser criança, eu não gostava de vivenciar, entendeu? E eu lembro que uma das mais marcantes e fortes foi algo assim, simples, cara. A minha avó materna, ela, ela tinha dois sítios no interior. Um era na ilha de uma chantaria, é uma ilha que, que fica alagada, né, na época da cheia. E a outra na, na ilha de Mamuri. Entendeu? Mamuri já é terra mais firme, não, não sobe tanto a água pra alagar, entendeu? Isso aqui na no Amazonas. Isso aqui é no Amazonas. Beleza. Teve uma noite que eu, eu tô me arrependo todinho aqui, cara. Sem putaria. Teve uma Pô, noite. Deve
1: ser uma imagem, tanto, né? Que tem um cara igual o Tony Ramos.
2: Caralho. <risos> ah, dá pra Cuidado pouco. aí, meu Tem um lobisomem sou... na tua sala, cara. É, a, a rede que onde eu ia dormir era que era uma rede que estava armada perto encostar na parede não dava para me embalar entendeu mas eu, eu me sentia assim até mais protegido porque porra só tem de um, um lado para me ver alguma coisa alguém se aproximando ia ser só um lado aí eu lembro que os mais velhos estavam falando ah hoje é a noite de não sei o que não sei o que bora lá é e a ordem foi a pivetada toda vai dormir só que eu, gaiato, né? não fui dormir Fingi que tava dormindo E tirei o lençol do rosto né? Aí, aquelas portas Que, que é porta-janela Que fica a parte de baixo fechada E a janela aberta né? Uhum. Cara, eu vi um pessoal passando Aí ficou um Sabe quando uma pessoa aparenta ser Afrodescendente, negra Só que ela tá Tão pálida que parece que ela é branca sei, sei. Caralho, e a noite? A noite, apareceu Porra. um desse Caraca. E ele encostou na janela E ele olhou pra mim E ele pegou e falou bem assim O chênio era pra estar tá acordado não, menino Caralho Menino era pra estar tá dormindo Essa noite não é boa pra criança Estar tá acordada Caralho. Vai dormir, vai Bicho ha. bicho. <risos> Caralho, velho não passou, não passou nem vento Eu me Caralho. embrulhei E fiquei tremendo, entendeu? E eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu dormi, entendeu? Eu, eu, eu capotei assim, sabe? Desmaiou. Eu desmaiei. Desmaio. Bicho. E assim, detalhe, né? De, no outro dia ninguém comentou nada, ninguém falou, pô, nenhuma disso. Eu que caralho é esse bicho? Foram fazer algum tipo de ritual? tá invocando espíritos, entendeu? Então assim, foi tenso, bicho é. Essa pessoa não era nem morador, nem nada, né? Isso que eu ia eu perguntar. nunca tinha visto na vida. Não, você, mas de repente, não será que ele era um morador? Em todos os dias que eu fiquei lá, que não era uma vila grande, quem eram os moradores? Era a minha família, meus primos e a minha avó, minha mãe que estavam lá, que não era um morador, mas estava lá. E uns conhecidos que, sabe, tu via um aqui e outro lá pra casa da W do caralho. É, interior é tenso por causa disso, né? Distância grande. Mas, cara, tu tem noção do que quer é ver uma pessoa... Com essas descrições, os olhos deles eram... Era, era, sabe aquele... Tipo, a parte branca era branca, mas a, a, a menina dos olhos era cinza. Sim. Eu te pergunto, como eu ia conseguir ver olhos desse tipo de noite, sem iluminação, só com a luz da lua?
1: Caraca.
2: Foda, né? É, velho...
0: Acho que esse tipo de experiência, assim, cara, faz a gente ter aquela sensação de... Caramba, que mundo é esse que eu tô descobrindo agora? Que situação é essa que tá acontecendo comigo? Tá tudo fora de controle e mesmo assim, cara, ser humano é uma desgraça, né? A gente passa por tudo isso e com o tempo com que vai passando A gente se sente totalmente normal, esquece
2: aquela sensação não fica si, pra gente Eu conversando com a minha mãe recentemente Eu comentei sobre esse... Eu nunca tinha falado com ela em nenhuma experiência minha E eu falei isso, né? Aí ela pegou e disse Ah, eu acho que eu lembro de uma noite que a gente foi se reunir e tal Só que ela não falou pra quê, né? E ela perguntou como é que era a descrição do cara, e eu falei, e ela, vixe, parece que tá descrevendo o preto velho, né? Caraca. Aí eu, caralho, bicho, é, é um troço muito sinistro, velho. Tá doido.
1: Vocês já pararam pra pensar, tirando um pouco fora toda a religião, que eu sei que vocês, têm, vocês dois são espíritas, né? Eu sou católico, mas não sou praticante. Vocês devem ter uma visão, como eu falei antes, diferente da minha. Mas tirando isso, botando um pouco de lado as nossas visões religiosas, entrando num terreno... Como é que eu posso falar? Eu vou tentar forjar essa frase, Ed. Vou ver se tá, no, tá ao teu gosto. New Game Ano. Oh. Vamos dizer assim. Você não acha que o reflexo do que acontece na realidade nossa? vamos dizer assim, na nossa dimensão, é muito influenciado pelo consciente das pessoas que estão no local. Por exemplo, culturas que influenciam determinado tipo de acontecimento que são totalmente diferentes em outro tipo de cultura. Então, por exemplo, uma tribo, vamos pensar num, num quesito tribo. Uma tribo que era do norte, que era do gelo, ela cultuava determinado deus e acreditava em determinadas coisas, tanto, tão enraizado no inconsciente coletivo delas, que a coisa se tornava real. A mesma coisa numa tribo do sul, onde era quente, onde era litoral, onde tinha sol, onde ninguém nunca tinha visto neve, acreditavam nas mesmas deuses, nos mesmos fenômenos, nas mesmas coisas, e o fenômeno se repetia. Não será que isso, resumindo a história, uma dorinha sozinha não faria o verão, mas várias poderiam fazer aquilo real?
0: Sim, cara, eu vou tentar tirar o lado da minha religião, simplesmente não usando as termologias. Eu vou criar palavras próprias aqui pra tentar explicar isso aí de acordo com o que eu acredito. Essa coletividade, sim, ela influencia muito mais do que o único ser pô. <risos>
2: eu conheço uma frase muito similar a essa, ele é uma <risos> é, Eu também quero usar ela,
0: cara, mas não vou, E assim, cara, eu acredito sim plenamente nisso. Dá aquela sensação de que o ser humano, ele é... Qual criador realmente, já que Deus dá vida, dá existência às coisas, parece que esse coletivo, tendo essa crença, desenvolvendo essas práticas, consegue também, tipo, dar origem a, a esse tipo de coisa, por mais que ela seja meio que imperceptível.
1: Só, só te cortando um pouco, Leandro, onde que eu faço o gancho com New Gamer? Deus deuses americanos.
2: Eu ia comentar deuses americanos, cara. Exato, é por isso que eu lembrei de New Gamer. porque os deuses, o que, é que eles precisam? Eles estão andando por aí querendo isso. Pessoas que acreditam neles.
1: E os novos deuses, o deus da internet, o deus das estradas, o deus da, de, televisão. da televisão, são deuses que surgiram justamente pelo culto de pessoas, inconsciente coletivo, agindo em prol de alguma coisa ou fenômeno, que faz com que eles simplesmente existam. Eu ia te falar a verdade, cara. Eu acredito nela. É difícil tu, tu colocar essa questão
0: da, dessa crença num objeto em si, porque por mais que povos e tudo mais tenham utilizado objetos para simbolizar alguma entidade, normalmente essa
1: entidade é um ser vivo, não é necessariamente uma tecnologia em si. Normalmente, não sempre, mas normalmente sim. Os que estão aí para provar o contrário, né?
2: Eu sou espírita, e, e vejam bem, eu sou espírita da doutrina espírita de Allan Kardec. Não sou espiritualista, eu sou um espírita muito atípico. Porque o meu nível de questionamento com relação a tudo É um nível tão grande que eu questiono até mesmo o básico da doutrina Em que eu acredito Para mim, todas essas coisas são, são possíveis Só que nós apenas enxergamos desse jeito, entendeu? Porque nós não somos cap capazes de enxergar é, através de várias camadas Eu imagino que fossem camadas, entendeu? Tipo, a realidade é uma Só que pelo fato de existirem várias camadas Entre esses pontos de vista Nós não somos capazes de perceber Isso eu tô falando de um jeito Sem envolver a espiritual. espírita
0: Eu posso fazer um, aqui um, um parâmetro de aí é como se fosse Comparar uma formiga com a gente Pô, em que sentido A formiga tem aí um contato com a gente Sabe da nossa existência e tudo mais Mas dificilmente a, a formiga vai entender A complexidade que é o mundo do ser humano e tal todas as complexidades que a gente criou dificilmente ela vai ter uma noção plena
2: disso para mim uma grande exemplificação com relação a cultos e crenças demais é por exemplo demônios entendeu várias religiões e tal abordam demônio de uma forma mas sabe qual é uma forma que eu acredito que seja dessa forma mais ou menos que para mim é um grande exemplo é como por exemplo são os demônios de acordo a série televisiva Super Neto. quem são os demônios eles um dia foram humanos só que pelo passado do, do, dos séculos eles deixaram de sofrer para causar dor entendeu eles se transmutaram
1: sabe o que é mais interessante que a gente está abrangendo aí pelo menos até agora duas esferas bem e mal bem anjos Seres celestiais, mal, demônios. Só que o que é mais interessante disso tudo que existe no meio disso um caldo de um monte de outras criaturas e fenômenos que ocorrem também. Por exemplo, elementais. Eu tava vendo uma resenha daquele filme Os 47 Ronins, que tem cartaz aí, em que basicamente as pessoas que assistiram estavam comentando que pelo menos a visão que eles têm lá no Japão e no Oriente em si de demônio não é a visão que a gente tem aqui no ocidente. Que seria uma, uma visão muito marcada pela religião. Lá eles enxergam mais isso puxando pro lado elemental da coisa. Tanto é que a da palavra Yukai, né? Yukai não é necessariamente um ser mau. É um ser que é relativo àquela região onde ele mora, que ele tem um espírito livre. Seria como se fosse, sei lá, um Puck do, do Reino das Fadas. Uhum. Mais ou menos isso, um espírito livre, né? Ele optou por ser zombeteiro, daquele jeito ali. Mas ele poderia ser um cara... Sei lá, normal, uma dele.
0: É, cara, acho que essa questão de você taxar, ah, isso aqui é algo totalmente bom, isso é totalmente ruim, eu acredito que seja já uma ideia muito, muito arcaica, assim. Eu já não vejo nada no nosso mundo aqui atual que seja tão bitolado, assim. Eu vejo uma mistura de coisas. Tanto é que longe de questionar a minha Nossa Senhora, ou profanar ou proferir blasfêmias aqui não acho o Deus bíblico entenda
1: bem Deus bíblico um ser tão bonzinho assim em alguns aspectos, mas enfim depois que a gente passa a estudar algumas coisas entender, ver várias visões a gente às vezes se pega tendo um pensamentos meio, meio assim, se, a gente, se isso fosse um governo a gente seria meio que contra-revolucionário mas pensando uma das máximas que a gente tem da história e da história pra provar isso é que quem, quem ganha conta a história, né cara? sim quem levou melhor faz a versão dele, você é é a versão mais popular e tida como verdade incontestável até então. E isso dá pano pra manga pra pensar sobre um monte de coisa. Lá na minha antiga casa onde eu morava com os meus pais, assim, toda a família tem problemas, né? Sim, porra. Mas eu tenho uma máxima que eu acho que toda família grande tem podres, poderosos bem escondidos nas entranhas dela, né? Que só os mais velhos sabem ou só as pessoas certas sabem. No caso da minha família, o que é que aconteceu? O meu pai, ele teve uma filha fora do casamento. Foi uma briga lá em casa, depois a gente tentou apartar as coisas, minha mãe de um lado, meu pai do outro, enfim, acabou que hoje em dia a gente conseguiu conciliar isso, né? A menina mora com a gente e tá tudo bem. Só só que durante um tempo na minha casa começou a acontecer muita coisa estranha assim, tipo as coisas apareciam quebradas do nada, as portas batiam, muita coisa começou a dar errado pro meu pai assim, em termos de emprego, em termos de saúde e chegou num ponto em que a minha mãe ela tem uma irmã né, que ela na época ela era, como é que eu posso falar praticante de candomblé ela sugeriu Além, lógico, de vir um padre, como a minha família, a base dela é católica, um padre lá benzer a casa, sugeriu também, né? que viesse um pai de santo. Só que essa ideia foi mais apoiada justamente pela mãe dessa dessa minha irmã, que é de fora do casamento, que ela ela é praticante também dessa religião, desse culto. Aconteceu o seguinte, que nesse dia, em 2004, eu estava no, no computador na sala, e eu estava lá usando, acho que eu estava blogando, vendo blogs, enfim, vendo YouTube, não lembro o que, que eu estava fazendo, Tava lá na internet, e o que eu lembro claramente foi o seguinte, ele sentou, na mesa da cozinha... A cozinha ficava ligada à sala... Sentou do meu lado minha mãe... do outro lado... Essa moça que teve um filho com o meu pai... Ele começou a rezar... E ele meio que incorporou... Alguma entidade... Não sei qual... E ele pediu cerveja... Como essa... A mãe da minha irmã... Né, fora do casamento... Sabia... Como era mais ou menos se praticava o ritual para que lado ia Ela já tinha comprado previamente Acho que umas 5 ou 6 long lá E deu para o cara beber Depois do cara beber Bebemos 3 ou 4 Ele pediu jornal Quando a gente deu jornal velho para ele Ele fez tipo uma pira de jornal Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer Tipo uma bacia de jornal Ele moldou na mão E dentro da bacia Ele tacou pólvora Umas essências Umas ervas Que eu não sei o que que é E tacou fogo O mais incrível de tudo isso É que pelo que eu conheço de pólvora, quando você taca fogo, ela explode. Dessa vez, ela não explodiu. Ela ficou tipo incandescente, como se fosse uma pira funerária. O cara, veja bem, incorporado, levantou, pegou esse arremendo de papel, vamos chamar de pira de papel, e saiu começando a andar pela casa inteira. Atrás ia minha mãe e atrás da minha mãe essa outra moça. O que deu para entender... Eu não acompanhei isso de perto. Eu estava só escutando as, as rezas. A, enfim, todo... Todo ritual. Exatamente. O que deu para entender é que ele tinha que ir com essa pira de papel... Nos locais onde ele achava que tinha um espírito solto que estava assombrando a casa. Então ele foi no meu quarto. Foi no quarto da minha irmã. Foi no quarto da minha avó. Foi no quarto do casal. Foi na cozinha. E passou pela sala. Quando ele passou pela sala que foi a, a, a minha surpresa porque não sei se vocês viram se vocês tiverem com o celular agora o celular o que, que é? ele recebe ondas né, eletromagnéticas e, e pulsos se você colocar lado do lado da sua tela de computador seja no um desktop ou no laptop nos mais antigos isso acontecia acho que hoje em dia não acontece mais você vê que a, a tela treme das duas vezes que o cara passou do meu lado com essa pira a tela do meu computador tremeu e quase desligou ele passou uma vez <risos> Deu aquele negócio. Caralho. eu já... Cabreiríssimo. Foi lá pra fora pro quintal. muito foda. Ficou por lá. Depois voltou. Quando ele passou de volta... A mesma coisa. Pim, tremeu de novo a tela. Aí eu já fiquei cabreiro. Eu larguei tudo que tava fazendo e fiquei acompanhando de longe, né? O cara chegou de novo na sala, rezou mais uma vez... Ele tinha colocado uma vela em cada canto da casa, não sei porquê, vela acesa. E ele pegou voltou, passou mais uma vez, só que dessa vez ele se deteve na garagem. A garagem da, minha, da casa onde eu morava era grande, muito grande. Deve ficar uns quatro, cinco carros lá dentro. <risos> ele fechou o jornal, tipo fazendo um bolo, e jogou. Levantou por cima da cabeça e jogou num canto de uma parede. O negócio explodiu, cara. Que veio uma fumaça, como se a gente tivesse queimado, sei lá, uns 500 mil catolés dentro da garagem. Uma fumaça branca, cara. E um cheiro, que eu acho que deve ser das ervas, sei lá do que. show. Cara, um cheiro muito forte, cara. Mas era aromático. Não era um cheiro, sabe, ruim de, de, de pólvora. Era um cheiro muito aromático. Tinha, lógico, cheiro de pólvora também. E pestou o local. Quem eu visse de fora, por sua casa tava pegando fogo. Ficou tudo branco. Quando eu vou para ver o que aconteceu, tava lá o cara, né, o no caso, o pai de santo, ajoelhado, naquela posição tipo de, de um servo samurai saca? quando o cara fica pra receber uma espada daquele jeito assim, a minha mãe um pouco atrás dele, acho que ela tava rezando, com o um texto na mão e a outra moça lá, mais atrás, fazendo sinal da cruz igual chave saca? daquele jeito é tudo, tudo. eu chego mais perto pra ver o que que é ah, Mito, eu esqueci de contar um detalhe. Ele, antes de fazer esse negócio de explodir a pira, a pira de papel, ele pediu uma panela e água corrente dentro da panela. E a merda toda é que a panela que eles deram pra ele é a panela que eu fazia meu miojo de noite quando eu voltava da aula. Cara, nunca mais quis usar aquela panela. Não, não pode usar, né? Eles sacrificaram a minha panela, né? Ele tacou essa pira, esse remendo de jornal com fogo e pólvora dentro dessa panela, e explodiu, queimou tudo. Dentro da minha panela tava o restinho de água, tava todo o papel queimado e tipo uma pedra. E na pedra, senhores, tava a foto de uma senhora, uma velha. Cara, ele ficou impresso na pedra? Impresso na pedra. vocês me conhecem, sabe? Eu sigo religião, mas eu sou um cara um tanto quanto, na medida possível, cético, né? Cara... O que deu para entender depois que tudo isso aconteceu Me explicaram Que revelou quem era a causa do, 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 do problema É assim, a pedra até então não tinha nada Nas palavras dele E quando ele jogou no local lá No canto da garagem Ele aprisionou a alma perdida Dentro da pedra e materializou. E a, e a foto dessa pedra era a mesma foto do túmulo de uma senhora que tava enterrada lá no
2: Tarumã. Caralho. Depois o que eles me contaram foi o seguinte, resumidamente, ele agiu meio como um Constantino da vida. Cara, tu descreveu um episódio de Supernatural, só que sem os tiros e, e estacas de prata. <risos> o que, que ele explicou? Existem
1: o que ele chamava de magos negros, quando eles vão fazer malefício para uma pessoa, para uma família, eles podem ou invocar um demônio, só que o problema de você invocar demônio, nas palavras dele, eu não sei o que estou falando, é que o demônio sempre quer uma recompensa, algo em troca, e geralmente o preço é alto. Se o cara não está disposto a dar isso em troca, o que, que ele faz? Ele vai atrás de uma alma penada, então ele pega alguma alma que esteja perdida, ainda do plano entre o céu ou o inferno, que esteja no caso aqui perdido no plano da realidade nossa, e ele escraviza essa alma por meio de oferendas, por meio de rituais, né? E essa alma fica em poder dele e manda. Olha, agora tu vai assombrar tal casa, vai assombrar tal pessoa, vai, entendeu? Vai fazer tal malefício para tal tal pessoa, tal família. E quando eles falam, isso, eles usam o termo trabalho. O pai de Santo, enfim, o praticante de, de, de um bando. Quando o Black fez isso com vocês, devia ser um mago negro, segundo ele explicou. E ele usou desse tipo desse artifício. Ele pegou a alma dessa senhora que estava solta, estava vagando e utilizou para poder fazer malefício em vocês, e agora eu libertei-se, nas palavras dele. Mas depois tem outros detalhes que meu amigo contou, que eles tiveram que numa encruzilhada, desenterrar um pote de vidro que tinha papel dentro, um monte de anotações, meu nome, nome da família, tudo lá dentro, tipo, era era um trabalho feito em três etapas, o cara fez por terra, por água, que também tava na água, o cara tinha jogado o negócio dentro do rio, e a última etapa era essa De aprisionar com uma alma penada para poder mandar para assombrar
0: Cara, eu vou te dizer o seguinte Eu não duvido nenhum ponto dessa história toda Eu mais uma vez te diria que Eu vou aproveitar em algum momento Não esse agora, certo, para te explicar mais ou menos o meu, meu, Minha perspectiva religiosa Em cima disso aí, cara Mas muito interessante, de verdade
2: Cara, o início dessa história parece aquele conto aquele do Neil Gaiman Que o, o gato paga o preço do, que o diabo vende
1: Muito foda aquele conto, eu lembro desse conto, cara
0: Pessoal, até a próxima, mas calma aí, a gente se despedir, a gente precisa passar aqui nosso recado. É, a gente queria pedir a todos que contribuam com a gente pra deixar seus comentários lá, pra incentivar. Nem que seja pra xingar, nem que seja pra falar mal do Ed. É,
2: se xinga, porra! Todo dia eu, 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 eu recebo vários xingamentos Ao longo da manhã, entendeu? Rede rede. <risos> Dei uma passada lá na fanpage Vendo
0: os
1: posts que nosso amigo Vini principalmente tem colocado Facebook.com apenas um cast Sendo apenas um cast numeral, como sempre Site blog Apenas um cast E o mail, a mesma coisa, apenas um cast Sendo que é do Gmail
0: Isso aí Pois é, pessoal, a gente tá com o nosso tempo padrão aqui estourado. A gente queria falar muito mais coisas, então a gente promete para vocês que vamos planejar aí um episódio
2: 2 com o nosso rosto de volta provavelmente. E oh, não, deve
1: estar tá assombrando por aí. Opa, não. Corta. Oh.
2: <risos> <risos> inter falou. Falou.